0: Tady to znám! Hezký den, milí posluchači, vám od mikrofonu přeje Pavel Vítek. V pořadu tady to znám, dnes budeme opět cestovat, ale takovým trochu zvláštním, řekl bych velice atraktivním způsobem. Dnes bude totiž naším hostem dobrodruh a cestovatel Jiří Roušek. Pochází z příbramy, ale dnes žije v Kotenčících, což je taková vesnička mezi příbramí a Dobříší. A protože se mu přezdívá nebeský fotograf, Podíváme se i na další místa středočeského kraje, a to hezky, z výšky, z ptačí perspektivy. Svoje snímky totiž pořizuje při létání na motorovém praklajdu. Český rozhlas Region. Tady to znám. Ano, jak jsem slíbil v dnešním díle pořadu, tady to znám, skutečně budeme létat a s kým jiným než s nebeským fotografem Jiřím Jirouškem, který je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Když jsem četl jeden z rozhovorů s vámi, tak jste v něm říkal, že jste zamilovaný do Česka. (laughs) To je krásné vyznání a to jste si uvědomil, až když jste začal s létáním.
1: Já už létám poměrně dlouho, takže nedokážu přesně rozhodnout, kdy jsem si to uvědomil, ale určitě létání v tom hrálo výraznou roli. A čím je pro vás právě naše země přitažlivá? rozmanitostí, i i vlastně velikostí na ty ty aktivity, co já dělám, tak je pro mě příhodná, protože já nejenom létám, ale jezdím na kole, dělám jachting a jiné sporty a pro tyto sporty je prostě ta naše kapesní velikost vlastně pozitivem. Co vás vlastně vedlo k tomu,
0: že jste začal létat a proč právě na tom motorovém parklidu. Víte, mně to přijde takové trošku, když to někdy vidím jako suchozemec (laughs) přízemního ražení vlastně z z povrchu zemského, když vás vidím v té výšce. Mně to přijde nebezpečné.
1: Já jsem se chtěl vznášet, já jsem to chtěl vidět a zažít ten pocit třidimenzionálního pohybu, a že to by zrovna paragliding a motorový paragliding je protože tyto sporty nebo tyto možnosti jsou nejjednodušší. Je to pro mm-hmm. mě byla to pro mě nejjednodušší možnost, jak se nahoru dostat. Ale já tomuhle rozumím, protože skutečně,
0: co jsem měl možnost třeba i z létacího balónu vidět jako, víte, z, té, z té výšky, tak to jsou úžasné pohledy. Ale mě by zajímalo, protože toto jsem nikdy neskoušel, je složité ten motorový padák v podstatě ovládat?
1: Přímo ovládání složité není. Náročnější je podle mě start a přistání. Tam jde o to, že většinou si to zařízení, ten motor nosíte na zádech, takže jde o váhu a koordinaci pohybu. A, a jak se s ním tedy vůbec vzlétne?
0: A, a následně tedy potom, když už vzlétnete,
1: jak se s ním přistává? S motorovým padákem se, zlétá, se dá zlétat z roviny, mm-hmm. rozložíte si na hadr ten vrchlý to křídlo za záda, ano. pak tam máte asi... 300 metrů šňůrek, s kterými jste připojený do sedačky, na zádech máte jako v Baťohu, jako v Krosně, vrtuly nejme tomu od sekačky, motoru od sekačky plus mínus. Ano. Metr 20, metr 30 vrtuly, Vemete do ruky správně šňůrky a běžíte. A přistání... Přistát musíte. Tam těch variant možností je sice víc, ale nakonec se stejně k zemi přiblížíte a pokud startujete s nohou, ne na podvozku, tak tohle musíte uběhnout, uběhnout, netřísknout s tím mozem a nenarazit do ničeho. A stalo se vám někdy, že jste třeba na jednu. neměl kde přistát? Samozřejmě tento druh létání sebou přináší i takové zážitky, že buď to vám může dojít benzín, anebo se může stát technická závada, že jste nucen přistát na omezeném prostoru.
0: A když se toto stane, tak dá se ta situace takhle vyřešit? Víte, že to není, že by to najednou s vámi spadlo.
1: To je letadlo. Letadlo nikdy nepadá na jednou. I když hmm. letím bez motoru, tak to křídlo normálně plachti, letí. Plachti, může může plachtit motorizovaný větroň, takže já třeba můžu hodinu letět s, s motorem a pokud jsou termické zestupné proudy, ano. tak můžu další hodinu letět bez motoru. Zapnout, vypnout, mám elektrický starter a střídat to tím.
0: Takže tím. jak dlouho třeba dokážete nebo můžete za příhodných podmínek být ve vzduchu?
1: Já kvůli fotografování létám hlavně na benzín, protože hledám mlhy, stíny a ty jsou ráno anebo večer potom a to moc těch termických proudů není. Ale vydržím na ten benzín vydržím 3 až 4 hodiny ve vzduchu. No tak to je krásný čas na to, abyste mohl fotit,
0: abyste si vybral přesně to, co vás zajímá. Tak dáme si teď písničku a pak už se vás budu ptát na to fotografování, protože tohle je taková oblast, která je, přiznám se, pro mě zatím nepoznaná, ale já myslím, že pro každého to, co je spojeno s létáním, velice lákavá. Nebeský fotograf Jiří Jiroušek je můj dnešní host, v pořadu tady to znám. Tak už jsme byli ve vzduchu, už víme, zda je to nebezpečné nebo ne. A jak vlastně vás napadlo, že... Budete létat a fotit.
1: Ono to původně byly dvě oddělené akti- moje dvě oddělené aktivity, hmm. protože já jsem fotoaparát uh, používal focení svých spolužáků na gymnáziu. A máme to v rodině, že jsme chodili nebo chodíme hodně na výlety, jsme turisté, a ty výlety jsme zaznamenávali na fotoaparát, hlavně můj táta a hmm. děda. A létání to je takový ten splněný sen pohybu, ve vzduchu, třídimenzionálního pohybu a pohledu na zem. Ale v tu chvíli, když už jsem byl nahoře, tak ano. se mi zachtělo si to i zároveň zdokumentovat, zároveň z té radosti z pohybu si to prostě zaznamenat. Takže jsem postupně začal nahoru, čím jsem si byl jistější, jistější tím létání, v létání, v pilotování, tak jsem začal brát nahoru i fotoaparát.
0: A takhle začaly vznikat ty krásné fotky, které jste mi před chvilkou ukazoval ve vaší opravdu musím říct půvabné knize, protože to je taková krása vidět ty věci skutečně ze zhora. A je to i zajímavé, že člověk některé lokality poznává, některé třeba ani netuší, že tak to mohou ze zhora vypadat. Jaká místa se vám z té výšky ve středních Čechách líbí nejvíc?
1: Moje láska je Vltava a také mám hrozně rád Berunsko, část českého krasu a brdy. Hmm,
0: tak to je velice skutečně malebný kout a máte ve středem českém kraji nějaké vyloženě oblíbené místo, nad kterým se často a rád vznášíte.
1: To je kanion Vltavy podková, Solenická Podkova pod přehradou Orlík. Tam hmm. to mám nejraději. A čím? <laughs> čím vás
0: tam tak láká?
1: má horizonta horizontama, řekou, častými mlha, mlhami, s čím možným. A řekněte tý, mi, přírodou. máte i třeba
0: nějaké oblíbené roční období, protože když jsem viděl ty vaše fotky, tak fotíte vlastně jak v létě, tak v zimě, jsou tam podzimní mlhy, je tam i zasněžená krajina, slunce. Tak má to na to nějaký mm, vliv, jestli, jestli, jestli třeba raději fotíte? v zimě, kdy tedy si nedovedu představit, jak tam nahoře je, <laughs> alebo v létě, když si myslím, že přece jenom to bude trochu příjemnější.
1: Jedna věc je, co je příjemnější a druhá věc je, co je (laughs) zajímavé, atraktivní, exkluzivní. Těch možností je víc, takže já rád fotím na jaře a na podzim, protože krajina na jaře se probouzí, najdete mnoho odstínů zelených v přírodě, je to takový, všechno je před před vámi, mlhy jsou v přírodě, a potom na podzim, kdy zase je to úplně jinak zbarvené a zase do toho vstupíme oblíbené mlhy. Ale nevyhýbám se ani zimně, protože zima je zvláštní tím stěhem, jak naopak všechno odbarví, často udělá krajinu černobílou.
0: Mm. A vy fotíte samozřejmě nejenom střední Čechy, ale i zbytek naší země. Jaké snímky, jakých míst jste například pořídil?
1: Já mám v současnosti velkou část České republiky v focinou, takže nelze úplně říct, že jsem pořídil toho a toho, ale mám obrovský archiv. Třeba Šumavy, hmm. Krkonoš, Beskydy mám v archivu, Pálavu, téměř všechny kouty České republiky. A
0: řekněte mi, nedávno jste fotografoval, jak jsem viděl, i České Švýcarsko po tom e, obrovském požáru. Řekněte mi, jaký to byl pohled,
1: já jsem byl připraven z médií, ale no. byl jsem připraven spíš jako na horší pohled, než mm. nastalo. Je to první setkání s tak velkým požárem. Ano, ano. Pro mě, asi pro nás, pro většinu, viděl jsem menší. U nás v Brdech se řízeně udělal hektarový požár, mm. vypalování, no. ale to se s tímto nedá vůbec srovnávat. Pro mě bylo zajímavé jakýho rozsahu je tento požár i ve srovnání se zbytkem Českého Švýcarska a jak vypadá v současnosti České Švýcarsko, protože já už jsem tam létal poprvé před 12 lety a mezi tím jsem tam několik fotografických letů provedl.
0: Písnička dozněla, vy stále posloucháte, pořad tady to znám, a stále je mým dnešním hostem fotograf, nebeský fotograf Jiří Jiroušek. Tohle hezké spojení vlastně vyplývá z toho, že fotí z výšky, fotí vlastně z letajícího padáku, ale pojďme teď do vašeho rodiště. Vy jste se narodil v Příbrami, Dokolika no. let jste tam žil a jaké je podle vás vaše rodné město, jak byste jej charakterizoval?
1: Já jsem příbramy žil do 29 let a měl jsem tu výhodu, že jsem žil na úplném okraji u Svaté hory. Takže tato část je zajímavá, hezká nejenom přírodou, která byla bezprostředně za domy, ale i architekturu, protože nad náma byla Svatá hora, hmm. park, Staré město. Jinak příbram na mě působí zvláštně. Hmm. Do dneška. Celkově architekturou, vývojem. Říkám, město samo o sobě je zvláštní, ale má nádherné okolí. A je přesto tam v Příbramě nějaké místo, které máte rád? Je to zase Svatá hora. Svatá hora,
0: já jsem si to myslel. A vrátil jste se k ní potom, třeba, když jste začal fotit.
1: Uh, ať už ze země nebo ze vzduchu, uh, tak lákalo vás? Samozřejmě, nejenom vrátil, já se k ní vracím, určitě hmm. Hmm. se k ní zase vrátím, mám jedny z nejhezčích, podle mě jedny z nejhezčích snímků, nebo nejpovedenější snímku svatého, hory, co se mi kdy povedlo, právě proto, že se k ní neustále vracím. Každý rok se snažím se na ní podívat, pokud možno v jiném ročním období, v jiném světle. To jsem se právě chtěl zdat, čím
0: vás ta svatá hora pořád tak láká, přestože ji tak dobře znáte vlastně už od dětství. Je to, je to mystika nebo je, to, je tam nějaká zvláštní energie? Já jsem tady měl hosty ve studiu, kteří právě byli nadšení z návštěvy toho místa, že, že, že tam cítí takovou jako zvláštní harmonii nebo...
1: Určitě také, ale pro mě je to navíc... Já jsem tam prožil mládí. Já ano, jsem tam sáňkoval, běhal, jezdil na kole, honil se s kamarády, měl za přátele kněží, takže jsem i, i zažil Svatou horu hmm. od sklepa, kdy nebyly otevřené popůdu, různé mše. Mnoho jsem tam zažil, takže se na Svatou ano. horu dívám hodně skrz ty své vzpomínky. Ano, tak...
0: To je, ty vždycky e, bývají to nejkrásnější. A když byste nás měl jako e, třeba nás, kteří to tam tolik neznáme, provést e, kolem příbramy e, jo, po nějakém tom okolí, že byste nám tam třeba takhle naplánoval nějaký výlet. A nemusí to být mm, rovnou ze vzduchu, ale vy to z toho vzduchu znáte, takže třeba jenom tak stručně pár bodů, kam bychom se mohli podívat. Kromě Svaté hory samozřejmě
1: tak příbrami kromě Svaté hory je velmi zajímavé hornické muzeum, to je celý areál budov, šachet, takže se tam hmm. se dá strávit minimálně den, ale spíše více dní a pak na z náměstí nebo odkaďkoliv ze Svaté hory vidíte brdy, hřeben brd a jelikož je teď už pár let otevřený tento prostor, ano. tak zase se tam doporučuju podívat se, a opět je to na více, na více dní. No. V jižní části pak Příbramská je památník Vysoká u Příbramě, kde Antonín Dvořák skládal rusálku ano. a žil. Ano, to je pravda. No takže vlastně, když vás tak poslouchám,
0: tak eh, dá se vlastně kolem Příbramy cestovat eh, řadu dnů a pořád je se na co dívat. A nemusí třeba proto ani letět do vzduchu, i když... Musím s vámi souhlasit, zažil jsem to. Ten pohled samozřejmě stojí za to, ale k tomu se ještě vrátíme. Mým dnešním hostem je nebeský fotograf. Jiří Jeroušek. posloucháte pořád. Tady to znám. Nebeský fotograf Jiří Jeroušek. nebeský, protože e, fotí z létajícího padáku je mým dnešním hostem. A teď se podíváme do Kotenčic, což přiznám se, jsem nevěděl, kde je. Přiz, ano, přiznám se. Ale vy jste mě poučil, že je to vesnička mezi příbramí a dobříší. Proč jste si vybral právě
1: tohle místo? Kotenčice pro mě byla trošku náhoda, když jsem hledal, kam se s příbrami chci posunout a věděl jsem, že se nechci posunout do města. Kvůli přírodě a kvůli mým aktivitám a protože také jsem trošku náročnější na prostor skladovací, kde svojí vybavení mám, suším, zkouším. Takže jsem hledal v okolí a našel jsem Stodolu v Kotenčicích.
0: Stodolu? Takže vy jste si vlastně Stodolu tak nějak přetransformoval, když
1: to řeknu, na bydlení? Já jsem do té stoleté stodoly vestavil část bydlicí a zbytek jsem si upravil jako garáž, sklád, dílnu. No tak
0: to mě láká, to je úplně pro mě jako úžasný projekt, protože si myslím, že to musí mít velké kouzlo. Bylo to těžké? Nebo to jste si vymyslel? Nebo, nebo víte,
1: není to úplně jako samozřejmě, že se někdo koupí stodolu a jde do ní bydlet. Vymyslel jsem si to. Nakreslil jsem si tu ve stavbu z měžku, ta stodala zůstala téměř stejná. Což je krásné. Chtěl jsem zachovat ten ráz, to, co tam ano. patří, abych jsem se najednou neodlišoval, aby to prostě tu harmonii zachovalo. Takže pořád je to průjezdná stodola, kde od těch průjezdních pravod bydlím. Tam jsem si použil přírodní materiály. Takže jste tam nějak ze
0: dřeva vestavil jako nějakou, já teď nevím, jak to přesně říct, ale prostě prostoru, ve které se dá žít.
1: Je tam převážně ze dřeva a z kamene. Byt, normální byt s podkrovím. Dole mám větší místnost. Je to po vzoru staročeských Domů, takže tam mám světnici, specí a v té se odehrává většina života tam a zároveň je propojená světnice se zahradou, takže bez vlastně mohu přejít rovnou do zahrady. Což zní
0: úplně nejenom fantasticky, ale skutečně, myslím si, že... To, co jste řekl, že tam se dá žít, že takhle by se žít mělo, že je to všechno spojené, že tam je prostor, kde se všichni můžou setkávat a současně napojený na přírodu. To se mi velice líbí. A teď ještě, když se zeptám na ty kotenčice, co byste o nich řekl někomu, kdo je nezná? Je to nakoupání, jsou tam rybníky? nebo
1: Víte, co si po tím představit? Kotenčice je malá výzka, 200 obyvateli, A z pohledu náštěvníka tam asi nic není zajímavého, ale to vlastně neznamená, že tam nic není. Je třeba se zadívat pečlivě, nebo tam zase něco prožít, mít tam někoho známého a najít si ta svá hezká místa, kterých je tam mnoho. Jsou tam rybníky, my máme na návsi přímo náveský obrovský rybník, jsou tam další tři velký rybníky. Bohužel poslední desetiletí se v rybníkách nedá koupat Kvůli počasí a kvůli... Ne, o počasí ani nejde, ale současně současně jsou rybníky hospodářsky využívány. To znamená, že jsou přikrmovány často hnojem a ten problém není jenom u nás, ale díky tomu se to brzo zelená a můžete se vykoupat tak do dubna. A máte ještě třeba, přestože létáte,
0: máte ještě třeba i čas a chuť projít se kolem kotenčic, Jen tak, takzvaně po svých, na nějaké výlety?
1: Pořád, pořád chodím, pořád chodíme, hlavně s dcerou a s přáteli. My máme kravín tam a do toho kravínu k němu se dá přímo k němu dojít, jako na telátka a na krávy se podívat. Takže my chodíme těch třeba 300 metrů zdáleně, na, na krávy se podívá, pak jdeme do lesa, <laughs> to je kolem Velice, rybníku velice uklidňující. A z, zkoumáme vlastně hmm. tenhle běžný život, Hladíme si krávy i ty paní, co to tam obhospodařují, tak jsou příjemné a nechají nás prostě se přiblížit na dotech, dalo by se říct.
0: A to je ale, víte, v téhle uspěchané a přece jenom trošku takové nervózní a možná až příliš agresivní době, myslím si, že to je zázračný lék na sklidnění. Milí posluchači, to všechno můžete zažít, pokud se vydáte na Příbramsko do vesničky Kotenčice, odkud, nebo ne odkud, ale kde žije, narodil se v Příbrami, můj dnešní host, nebeský fotograf Jiří Jiroušek. Když už s mým hostem, nebeským fotografem Jiřím Jirouškem, dneska takhle hezky cestujeme, i takovým uklidňujícím dojmem po té ryze české krajině, středočeské a do obyčejné přírody, do obyčejného kravína, ale taky do neobyčejného pohledu z ptačí perspektivy. Tak po vás samozřejmě, a to jsem viděl teď před filkou na vlastní oči během písničky, zůstává spousta krásných nebeských fotek naší země. A díval jsem se, že jste už i vydal nějaké knížky, tak povídejte, chystáte teď, kolik jste jich vydal nebo za vámi je a jestli chystáte něco nového.
1: Za mnou jsou čtyři knížky mm-hmm. a právě teď jsem vydal knihu Nebeské pohledy na český kras.
0: Mm. A na jaké snímky českého krasu se v té knížce můžeme těšit?
1: Na letecké, ale tam <laughs> není, samozřejmě, tam není jediný pozemní snímek, ano. ale je to kniha, která by měla mapovat český kras, zvláště mm. oblast háká protože Cháka o Český krás v tomto roce slaví 50 let od založení, mm-hmm. takže tomuto výročí je vlastně ta kniha i věnována. A povedlo se mi, že mi pomáhal s přípravou vedoucí českého krasu Cháka František Pojer.
0: A když se tak ještě vlastně zalistu v těch vašich knížkách, tam je spousta Překrásných fotek, které mě zaujaly jednak hrou třeba světla a stínu, mlh raních, pahorků a nížin, vypuštěné rybníky, lesy. Řekněte mi, co vás i po těch mnoha fotografiích a letech vlastně focení, co vás tak nejvíc láká ještě si vyfotit?
1: Vždycky mě láká vyfotit si tu běžnou krajinu, najít něco v běžné krajině, tam, kam chodíme, hmm. jezdíme, okolo čeho jezdíme, každý den třeba z práce, ale najít to tentokrát v jiném světle. Hmm. A ne, nebo najít na nějakém úplně obyčejném místě něco zajímavého, zajímavého křížek, strom, který hmm. je zajímavě osvětlený. A uvědomit si vlastně, proč tam třeba ten křížek byl postaven, hmm. proč ty cesty vedly takhle, podívat se na to i skrz e, vědomosti z toho, to, co poznáváte ano. z knížek, nebo ze studia a jinde. Zkrátka a dobře, aby
0: člověk to viděl nejenom na hezké foce, ale aby o tom i něco věděl. A můžeme se těšit třeba na výstavy vašich nebeských snímků?
1: Výstavy pořádám neustále, Donedávna byla výstava v Českém krase, čas krasu, ta byla ve svatéměně pod skalou skoro hmm. rok, ale stále probíhá třeba výstava v Třeboni, v Pivovaře, pak jsou různé výstavy lokální, kde se snažím přiblížit, jak vlastně to okolí pro většinu občany nebo pro turisty vypadá z pohledu mého a to je například v kamíku nad Vltavou teď nebo v Březnici výstava.
0: Milí posluchači a já vám můžu opravdu s čistým svědomím doporučit, abyste se na ty krásné fotky nebeského fotografa Jiřího Jirouška, mého dnešního hosta, pořadu tady to znám, podívali. Abyste si k ním našli cestu, protože skutečně stojí za to. A myslím si, že budete chtít pozhlednit těch fotek Taky létat a taky vidět krajinu hezky takhle z výšky, jak to vidí například létající ptáci. Já vám děkuji, pane Jiroušku, za návštěvu a za to hezké povídání, letecké také. Děkuji. A milí posluchači s vámi se budu těšit opět za týden při dalším zajímavém cestování po středočeském regionu. V pořadu tady to znám. Pavel Vítek vám přeje krásný týden.